0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要分享的是近期我读过最好看的一本商管书哦，《解决问题的人》。很多人可能都会有点疑惑，说这个商管跟创业很重要吗？如果呢，我只是要把日常的重复型的工作做好的话，我还需要读这些东西吗？说实话哦，你不需要。但是啊，如果你想要跳脱低价值的重复工作，那你就要学会这种能够创造高价值的解决问题的技巧。本期节目由博克莱赞助播出。你有在使用 AI 工具帮助自己完成工作吗？最近这个 AI 工具的崛起哦，我自己也深受影响。本来有很多我觉得很繁琐又耗时的工作啊，在 AI 工具的帮助之下，能够更快速跟方便的被处理跟完成。就像我经常会利用 AI 来整理逐字稿、挑选影片的标题，或者是来整理我的卡片和笔记等等的。那以前呢、啊，在写一些文案，还有一些文章的时候啊，都必须从零开始。那现在有了 AI 工具的帮忙，很多时候都直接从七十分就开始做。所以我也保留了不少漂亮的头发啊、哦，就不会再这个一直动脑过度了。那这个月的博客来啊，选出的主题刚好就是我很感兴趣的这个人工智慧，像是今天要推荐那个书单里面的《哈佛商业评论》。推荐必读的 AI 趋势这本书呢，我也已经早早就入手了，想着想说以后快点读完跟大家来分享。那么另外呢，还有四本 AI 相关的书籍也推荐给大家，那可以帮大家更深入的了解 AI 带来的便利性。还有呢 ，AI 在哪些地方有意想不到的功能？有好处也有坏处啦。那 AI 对我们带来这个广大的好处是什么呢？那我们如果要跟它共存的话，那现在我们面临到的挑战又会是什么？如果你对这一次的商业选书 AI 相关的这个书籍有兴趣的话，欢迎前往这个节目资讯栏参考看看。记得也顺便领取这个瓦基粉丝专属的二十五元博客来优惠券，可以省下更多钱哦。那这本书在说什么呢？解决问题的人啊，他这本书的作者是丹尼沃谢。那他有两个身份哦，一个是企业家，另外一个是教育家。在他年轻的时候啊，他就创办过一家文书软体的公司。后来呢，他把这个公司卖给了 Apple。那现在啊，他就在这个美国的布朗大学担任教授。他将自己这个创业经验，还有一些商业的智慧，融入他的教学里面，开设了这个布朗大学最受欢迎的一堂课程，就叫做“企业进程”，英文叫做 “the entrepreneurial process”。那么这本书呢，就展示了这个沃谢教授啊，他很独特的一个商业思考，还有解决问题的方法。他认为，这个成功的创业，并不是依赖着天赋或学历，而是来自于我们掌握了解决问题的这个过程。那书中呢，就透过了很丰富的案例来分析，这个创业的过程呢，就可以简化成三 S 三个步骤：第一个是洞察，第二个是解决，第三个是扩展。他就鼓励每个人啊，都可以成为这个解决问题的人，取得一种突破性的成功。那我这认为说，这本书的这个特色啊，在于哪边呢？他想要打破这个传统商业教育的一个框架哦，他强调的是任何人都可以透过解决问题的方法来获得成功。由于这个作者他指导过上千位的学生啊，当中有很多的人成为了成功的创业家。那他们的实际案例呢，就是这一套三 S 方法的最好的证明。那这本书它不只是从心态上改变了我对创业的看法哦，更让我拥有了一套清晰可以遵循的方法来解决我真正想要解决的问题。那以下呢，就分享四个让我感到耳目一新的观念给大家参考看看。首先呢、啊，第一个要跟大家分享的是，创业是一个过程，而不是精神。好，以前我们啊常常就会听到一种说法，就是，哎、欸，一个人要有创业精神呢、啊，他才可以变成创业家。那这种说法就好像把创业当成是一种天赋一样哦，或者是当成一种特殊的内在能力，好像只有极少数的人可以拥有这种天赋。但是作者他不同意这样的说法。他举一个例子，叫做造桥梁我们要建造桥梁的话，如果是一个造桥梁的工程师，他们都被训练成要依据什么相同的造桥精神的话，那不就有点疯狂吗？造桥需要的是什么？不是什么虚幻的精神或口号哦。造桥需要的是扎扎实实的步骤、标准还有方法。因此啊，造桥的工程是有基本原则的，他们有学习的方法。可以传授给别人，他们有循序渐进的过程可以去采用。尽管每一座桥梁他们在功能上面、还有使用上面或美学上面都不尽相同，可是建造桥梁从开始一直到中段，甚至到收尾，都有一套可以掌握跟应用的结构化的进程，也就是 structured process。那后来啊，当作者他被邀请在布朗大学担任教授的时候。他就根据自己过去的这个创业经验哦，广泛的去研读了相关的创业研究，发现了所有的这个创业公司啊，都遵循着一套基本的原则。因此呢，他就开发出了一个任何人都可以学习、掌握跟应用的这个过程，同时呢，也可以保留一些弹性变化的空间。所以在这本书里面啊，作者他就对于这个创业给出了这样三个很明确的定义。好，第一个创业是一种结构化的进程；第二个创业是为了解决问题；第三个创业是不考虑当前掌控的资源。那么接下来呢，我们就来分别讨论一下这三个定义，还有这三个定义他们衍生出来的一些实际的应用。那么接着的第二个，我跟大家分享的就是说，创业是一种结构化的进程。所以，呢，我们现在了解一下到底这五个字是什么意思哦。结构化进程，也就是说啊，这个进程的英文叫做 process， 你也可以想成是一个过程哦。它可以拆解成三个步骤，就是洞察、解决跟扩展。那这三个单字的英文就是这本书的英文书名，叫做 see solve， 还有 scale。所以呢，创业的第一个步骤叫做洞察。我们要寻找，我们要去验证一个尚未被满足的需求。你想要解决的问题到底是什么？这个就是结构化进程里面最关键的一个部分，就是我们要投入超乎预期的时间跟精力去观察。接下来用一个商业故事来举例哦，像是在二零零七年的时候，有两位住在旧金山的设计师 Brian 跟 Joe， 他们就注意到一个问题。有很多人在旅行的时候啊，他们想要找到一个很适合，而且价格比较合理、比较实惠的一个住宿，这件事情很困难哦。同时啊，许多的房东他们明明就有闲置的房间，却没有办法有效的租出去。根据这个洞察，他们就决定进一步的进行一些市场的调查，他们就去访问了很多的旅客还有房东，试图更深入的理解一下这个问题。透过这些访谈呢、啊，他们就发现了旅客需要的是什么。更个人化，还有更经济实惠的这个住宿选择。那房东需要的是一个可以让他们方便出租他们房间的一个平台。那根据实际的访谈，他们就确定了这就是一个尚未被满足的需求。接下来的第二个步骤是什么？是解决。我们要制定好价值主张，透过一个迭代的过程，为这个问题开发出一个小规模的解决方案。所以 ，Brian 跟 Joe 呢，他们就决定为这两个市场的需求搭建一个网络平台，透过一个方便的这个连接点，连接起这个需求。那这个平台呢，就可以设计成说，让房东可以轻松的上传他们的房子资讯，包含他的照片、价格，还有可以入住的日期等等。那透过这个平台，就可以接受房客的订款跟付款。那对于这个房客来说呢，他们可以根据他的地点、价格、还有设施等等的条件来进行搜寻，直接在这个平台上面就预定这个房子。那后来啊，他们也帮平台的交易设计了一些保障的机制，包含了这个房东啊跟旅客的评价系统、保险的保障。还有全年无休的这个客服资源等等的，那这些解决方案呢，就为旅客提供了更多元还有经济实惠的这个住宿选择，也让房东可以更有效的利用他们那些空闲的房间。最后第三个步骤叫做扩展，也就是建立一个永续模式。那扩展的解决方案呢，是可以产生长期跟重大影响的。后来，这两位设计师啊，他们的创业项目就成为了 Airbnb， 而且呢，逐渐在全球扩展开来。现在几乎在全世界呢，所主要的城市都有他们的业务。现在他们不只是提供住宿服务哦，还扩展到了更多那种个人化的冒险旅程的那种体验。那 Airbnb 的这个商业模式啊，不只是改变了人们的旅行方式，他们也创造了一个可以持续发展而且产生重大影响的一个全球企业。那这样子的三个步骤：洞察、解决跟扩展，就是一个结构化的进程。书中呢，就把很多的创业故事，他就把它拆解成这三个步骤，让我们知道说，在每一个面向、每一个环节。该注意哪些事情，以及呢该避免哪些错误？那接下来第三个来跟大家分享的重点哦，我觉得很有趣的是，我们要像一个人类学家一样去观察人的行为，因为关于刚刚第一个步骤观察、啊，书里面有一个很有趣的故事，我就觉得印象深刻。它告诉我们说，即使是已经卖了很久、卖了很多的产品，也有可能会产生尚未被满足的需求。然而啊，你要发现这种需求，你不能只靠那种由上而下的市场计划或者是问卷调查、啊，你必须反过来做。你要像一个人类学家一样，由下而上的去观察使用者的实际行为。接下来这个故事的时间呢，要回到一九八零年代。当时在美国有一个很受欢迎的洗衣粉品牌，叫做泰字泰的。当时他们成立已经有三十年的时间了、哦，他们最畅销的产品就是放在纸盒子里面的那种洗衣粉。当时啊，他们想要了解一下消费者对于这种包装的这个看法，所以他们做了很多消费者的访谈。大部分的消费者都说对于这个包装真的很满意啊。但是呢，调查团队做了一个很有趣的决定，他们问一些消费者说：“你能不能够让调查团队直接到你的家里面？”来看一下你是怎么样使用这个洗衣粉的。好，那这个调查团队他们就到了一位老妇人的家里面，看到那一位妇人呢拿出一盒全新的泰制洗衣粉，放到她的琉璃台上面，从抽屉里面拿出一把剪刀，从这个盒子的侧面戳破一个洞，然后呢把这个洗衣粉再倒进这个量杯里面。调查团队他目睹了这整个过程哦，简直是吓傻了，他们的表情就像是说哇。这个疯狂的富人干嘛要戳这个盒子的侧面啊？上面有开孔，为什么不用？结果这个富人反而觉得，哎，有点困惑。他说：“过去这三十年来，我都是用你们家的产品，都是这样用啊，而且我就是喜欢这么做。”好，那这个行为呢，让这个调查团队恍然大悟哦。原来啊，从这个侧边去拿取洗衣粉，而不是从上面拿取哦，这反而是一个更直觉、更方便的做法。所以他们后来呢，就更改了这个包装，还推出了一体版本的这个洗衣精等新产品。这也变成了我们后来常常看到的，就是会把这个洗衣桶倒过来吼、哦，然后呢，像饮水机那样的这种操作，把这个洗衣精流出来，然后再这样装。好，所以说这是有一个这样的改变的过程。那这个观察的关键就在于什么？这一切都是由于一个由下而上的观察。就是呢，直接去聆听，直接去观察人们的自然行为，然后你才能够找到跟验证，就是一些尚未被满足的需求。那这个故事也说明了，无论你是从零开始创业，或者是你想要解决一些旧的问题，甚至是企业内部的问题，这种观察人类行为的方式都是最关键的第一步。那么再来第四个跟大家分享的重点就是，创业是不考虑当前的掌控的资源。这本书带给我一个很大的冲击，就是哦这个观念，创业的第三个定义，创业呢是不考虑目前掌控的任何资源，直接去解决重要的问题。作者他就指出，任何呢因为这个创业所导致的这个重大影响。重点在于说，这个影响的本身是一种很创新的事情，而不是说这个影响在一开始就有很高的可行性。好，这个观念有点特殊哦。之所以带给我很大的冲击，是因为我我以前的这个旧观念是说，创业就是要有丰富的资源嘛，我们可能要有很多的钱呐、啊，很多的人脉啊，有很多的时间呐、啊，我才有可能解决问题吧，因为这样才有可行性啊。毕竟啊，如果说一件事情在一开始的时候就不可行的话，那它未来怎么有可能会发生？对不对？好，错错错，大错特错。书里面就很明确的指出哦，如果啊真的欠缺这个执行，就是这个创业项目所需要的这个完整技术或资源的话，其实没有关系。如果你真的没有足够的财务资源的话，诶，也没有关系。如果你少了一些技能，少了一些团队的话。也没有关系。我们必须要记住一件事情：创业是解决问题的一种结构化的进程，是不必考虑当前掌控的资源。同样的，再举一个故事给大家参考。作者他就举了一个自己的学生的创业故事。在2014年的时候，他有两位学生把他们的创业的这个目光投向了每个人都会买好几次的这个产品，叫做床垫。然后他们就开始思考一下。床垫这个产品有哪一些基本的问题？他们就发现了，一般人在买这个床垫的过程啊，都会遇到哦一堆不舒服的问题啦，像是那个展示空间，诶，可能不太舒服。然后呢，这个送货服务令人沮丧，必须在家里面苦苦的等待。而且大型的床垫品牌啊，很多时候都没有办法吸引到他们这个年龄层的顾客，有些人的都太贵了，使得呢他们的选择真的是很少，导致大家不知道怎么样才可以选到可以用很久又用的很满意的床垫。所以他们呢重新去改造这个购买床垫的流程，可是他们最大的挑战是什么？这两个人他们只知道床垫可以拿来睡觉。除此之外，他们对这个行之有年的产业呢是一无所知啊。也就是说呢，他们在当下是根本没有掌控任何的资源。可是他们决心去解决这个问题。有趣的是什么？他们就是因为缺乏了相关的知识跟经验，所以他们完全不会被原本这个床垫产业的 SOP 所绑架。或者是呢，有一些行之有年的这个物流配送模式，他们都不会被这个东西给限制住，因为这一些重重的限制会让他们觉得就是非常麻烦呐、啊，所以他们就提出了一个全新的流程：消费者只要在家里透过网络就可以直接下单，就可以收到试用的床垫，在家里试用了一百天之后，如果你满意的话，你才付款购买；如果你睡了一百天还不满意。你就全额退货退款。从此之后啊，消费者就不用跑去很遥远的店家去试躺，他也不用害怕说在那边被店员给推销，他也不用担心说你只在那边躺了一下子，你就要付出很高昂的这个费用。这家公司后来就叫做 Casper， 2020年完成了 IPO 的上市，在床垫的产业投下一颗震撼弹。那除了这个案例之外啊。书里面也展示了很多从这个资源很稀缺的状态下开始做的一些创业，那他们也指出了另外一个很常见的陷阱，就是资源很丰富常常会成为创业的阻碍。这就很像一种心态哦，当你觉得自己没有什么好失去的时候，你反而能够想出更好的解决方案。当我们觉得不能够失败、不能够损失资源的时候，反而每件事情都会变得绑手绑脚。所以整体而言呢、啊？这本书呢，我觉得它可以算是颠覆了我对这个“创业”这两个字的迷思哦，也让我更清楚地明白说，创业它不再是一个高大上的术语，而是我们每个人都可以落实到日常生活当中的实践。我想呢，这个感触呢，就很符合作者他在书里面所强调的一句话：只要拥有正确的工具，人人都可以成为创业家和解决问题的人。也就是说啊。如果我们是一个懂得如何解决问题的人，在某种程度上面来说，我们就是一个创业家了。如果用一句话来总结这本书带给我的收获，我会这么说：创业它不是一种精神，而是一种方法；那解决问题不是一种天赋，而是一种有步骤可循的技巧。那另外还有一点很值得留意的，就是书本里面除了这个企业故事之外。还有很多的职场故事，还有生活故事。也就是说啊，这种解决问题的方法，它不只是限制于说创立公司可以使用而已，它也适用于我们日常生活当中的许多层面。我认为这个就是对我们一般读者最有帮助的这个部分。那另一方面啊，如果你已经是创业家了，或者你真的想要踏出创立公司的第一步、第二步，甚至是你要扩展你的产品、扩展服务之后的第 N 步。这本书呢，都有很详细的指引，像在这本书的后半段，还有很多篇幅就在讲说团队的扩展有哪些步骤，制作募资，还有制作销售简报有哪些诀窍，永续经营的技巧有哪一些，这些都是平常相当的罕见，可是呢，却非常宝贵的资源。最后啊，能够解决一次性或短暂问题的人，其实到处都是哦。我们承认吧，我们每一天的工作其实就是在做这些事情嘛。但是啊，能够解决长久而且有强烈需求的人却十分的罕见。我们能够从这本书里面学到，就是如何去成为第二种人。接下来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位是来自美国的 Anderson 郭，好，他说：“找出人生新目标。”华基你好，我是即将步入半百的老章鱼，无意之间发现你的 YouTube 频道，听你分享了起床后的黄金一小时。听完之后，我终于了解到古人所说的“一日之计在于晨”。我以前真的浪费太多生命，而且网络媒体不必要的这个资讯哦，占据了很多不必要的脑容量。我们应该要优化资讯。只有养成这个阅读习惯，才能够将知识做有效的整合，应用在我们的生活当中，完成微小的这个自我实现。然后他 P.S. 你推荐的瑜伽频道 YouTube 这个频道真好，做完之后都有精神抖擞的这个态度迎接每一天的挑战，感恩。OK， 谢谢老章鱼的这个留言，还有你分享的一些这个经验哦。那特别提到的是早起的这个习惯，那我觉得这个真的是非常棒的习惯啊。也跟大家嗯、呃、说过好多好多次了，然后呢也分享过早起的一些好处。那我觉得最重要的就是在进入一个忙碌工作的状态之前。的一个 reset， 一个重新开机的时间啦、啊。不管你是要呃很早起，或者说你早上只是留一些时间在出门之前，可能静下心来。或者有些人的做法是提早到公司，可能避免塞车，所以就可能提早一个小时、一个半小时到公司，先处理自己的事情，先让自己的内心先沉淀，开启今天准备要工作的这样的一个情绪。那所以这样的方法其实都是可以的，那就是依据大家不同的生活情况去做调配。所以在我们看这些书或听到这些观念、听到这些经验分享的时候，就不要想说哪一个方式才是百分之百。的金科玉律哦，其实没有什么金科玉律啦，只有符合每个人生活作息或符合你自己状态的一个这个做法。那我们分享的这些经验啊，有一些书中的智慧，通常都是一些比较底层的一个逻辑啊，就是一些共通的逻辑或者一些底层的这个基本逻辑。那我们要了解的是这个基本逻辑，再把它应用到我们的生活当中。好，所以没有什么所谓的最好的做法，只有最适合自己的做法。那么老章鱼提醒到的这个，哎，早起习惯。我觉得也是要在这边跟大家再读得，就是说明一下好，就是说，并不是说一定要怎么样起床才叫做最好的，而是依据你的状态，你可以怎么样安排，怎么样有这样一个开机的一个情绪，怎么样安排一个可以静下心来的一个状态。好，只要找到这样的方法，其实有很多很多千百种的组合都是可以使用的。好，不用担心说，诶，你自己的方法跟别人不一样，或者是你的方法跟瓦基不一样，这都不是最重要的事情哦。最重要的是。你要了解那个背后的核心精神，然为什么这么做？啊，这么做的好处是什么？好，那你可以选择怎么做？我认为这才是最重要的。那么还有提到一个这个 YouTube 频道，这个也是跟大家再度推荐哦，也不嫌多啦。这个 YouTube 频道叫做 Boho Beautiful， 那英文是 B O H O Beautiful， 那大家可以到 YouTube 搜寻。如果你想要学瑜伽，想要在家里铺个瑜伽垫，就看着有影片可以。跟着做的 话， 那 Boho Beautiful 这个频道上面有超级多的影 片， 我记得应该有上百 支， 可能也接近上千支喽。那所有的影片就是免费 看， 然 后， 呃， 每一段影片大概都是十分钟到三十分钟左右。那这个就是大概半小时内你就可以做完。那每一天都可以透过这样的方式，透过瑜伽伸展筋骨，然后呢开启就是充满活力的一天。好，这个是我到现在还是非常喜欢收看的频道。那他也会一直在推陈出新呐，所以就可以看到很多新的影片，然后学习一些不同的知势、不同的一些瑜伽做法。我觉得是非常棒的频道，推荐给大家。那么再来下一位听众的名字叫做 Cindy， 呃， e 利。然后六四好，三 D b l 布利六四，他说越工作越自由 VS 只工作不上班的自主人生。他说瓦基你好，听你的 podcast 已经很久了，然后就是从你还没有离开台积电的时候就开始听了。那一开始呢，几乎都会依照你所说的这个说书来去买书阅读。那后来有一点跟不上每一周的进度，所以就变成缓慢的前进。然后呢，从最喜欢的书再买来阅读。今天听到你访问 Emily 的时候，感受到两个观念相仿，然后呢，对于现在当下的这个工作好有热情哦。那他括号说：“我现在有点找不到初衷，那对自己的理念的这个自信等等的，是那么样的相像，觉得你们有这个聊不完的这个信念，让大家可以感受到，就是会很喜欢这一集的专访。”那我也会去买 Emily 的书，来看看是否能找回自己原本的初衷，也会继续支持瓦基，也觉得这个 Podcast 能够影响更多的人重启阅读的喜好。来 ，Sandy，OK，、okay, 非常谢谢 Sandy 的这个留言。那他提到的那一集还有那一本书叫做《越工作越自由》。好，那那一集我也是觉得非常的怎么讲？就是我当初在读 Emily 那一本书的时候还没有。就是预期到说会有得到这么样多的收获，这么大的共鸣。那读了之后，真的发现哇，这本书我真的好喜欢哦。所以，如果你对于哎工作可能有一些迷惘啊，或者觉得好像有点失去动力了，不知道说哎为什么要工作，工作好像绑手绑脚的，好像有点厌倦的话，那我觉得越工作越自由，好，这本书会带给你一种全然不同的感受。那如果你有兴趣的话，也可以去听我跟 Emily 那一集的访谈。那他也分享了很多很棒的关于工作的一些心法，还有他对于工作意义的一个诠释。那我觉得说，嗯，我跟他聊的真的超开心的。然后就发现哇，原来这个工作就是一种探索。来工作就是一种探索自己潜能的一种活动啊！有时候当你这样子去想到之后，就会觉得那个动力就不一样了。就工作不是只有完成一个小事情或完成一些很无聊的事情，工作是可以去探索自己。的这个潜力的，我们的潜力是无穷的，我们潜力是非常多彩多姿的。我们要探索的是我们的潜力，好，所以我们要尽可能的找到一些方法，然找到一些不同的这个步骤来去啊、呃、把它发挥出来。然后你也可以尝试一些不同的方式，即使是在同一份工作，你也可以有不同的尝试。好，所以说这个不要让心态限制了自己。那这本书越工作越自由，我觉得是我今年读过也是很棒的一本书。那也推荐给大家，有兴趣的话可以再去听听看那一集的访谈。OK， 那今天的节目呢到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。